0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você.
1: Um ladrão foi baleado e preso depois de furtar um Fusca, ano 73, em São Paulo. O suspeito foi baleado por um guarda municipal, que é irmão do dono do carro furtado.
2: Veterano sim, esquecido nunca. Apesar de ser muito antigo, ele continua na mira dos criminosos. Na zona norte de São Paulo, uma perseguição para prender um ladrão que tinha furtado um Fusca terminou em acidente de trânsito. O carro, que bateu num ônibus, ficou prensado contra um poste. O homem, que não quis se render, acabou sendo baleado. O dono do veículo é irmão de um guarda civil metropolitano, que curiosamente passava pela mesma rua em que o criminoso fugia.
3: Retornando do serviço para minha casa, momento que o veículo do meu irmão passou sentido oposto ao meu, minha esposa me ligou informando que o veículo tinha sido furtado.
2: O dono do Fusca, ano 73, só percebeu o crime quando ouviu o barulho do motor dando partida. Ele ligou para a casa do irmão para pedir ajuda e foi a esposa do GCM quem atendeu. Ela avisou ao marido que, ao cruzar com o homem, deu voz de prisão.
3: No momento que eu consegui acompanhar o veículo, é... ao conseguir emparelhar com o mesmo... De voz de parado de prisão com o mesmo, me identificando. O mesmo apontou uma arma para mim, acabei alvejando o mesmo. A perseguição só terminou
2: quando o criminoso bateu o Fusca num ônibus. Mesmo baleado no ombro, ele ainda correu por cerca de 300 metros. Apesar da tentativa de fuga, o homem foi detido pelo guarda. Uma arma falsa foi apreendida com ele. O ladrão foi preso depois de ser levado para o pronto-socorro. A polícia investiga se o furto faz parte da ação de alguma quadrilha especializada, já que carros antigos, especialmente o Fusca, ainda estão entre os mais visados. Além de ser fácil furtá-los, a busca por peças originais que não são mais fabricadas movimenta o crime.
4: E atenção, as máscaras serão obrigatórias nas ruas de São Paulo a partir de quinta-feira. A gente vai conversar sobre isso agora com a Maria Carolina Paz. Você está em uma estação de metrô, né Maria? Bom dia para você. E como é que está a situação por aí? As pessoas que não têm essas máscaras estão recebendo o acessório?
5: Isso mesmo, bom dia pra vocês também e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Mas quem já tem a máscara também pode retirar uma extra. Esta é uma ação do Hospital do Coração com o metrô, uma ação que está acontecendo em três estações diferentes do metrô no dia de hoje. 20 mil máscaras estão sendo distribuídas, 30 funcionários voluntários do Agacor estão distribuindo e também passando orientações sobre o coronavírus. Lembrando que o uso das máscaras é obrigatório desde ontem no transporte coletivo e que a partir de quinta-feira circular pelas ruas do estado de São Paulo só com o uso
4: das máscaras. Salsi? Excelente, obrigada Maria pelas informações. Quatro avenidas importantes da capital paulista estão sendo bloqueadas totalmente. Isso começou hoje, tá pessoal? Para reduzir a circulação de carros durante a quarentena. E quem tem mais detalhes sobre isso para a gente é o Marcos Leandro. Marcos, bom dia. Você está em um desses pontos interditados, certo? Em qual avenida você está e qual a situação por aí? Tem trânsito, né? Pelo que a gente vê.
3: Bom dia para você também, Salsi. O um motivo dessa interdição é diminuir ou pelo menos tentar diminuir a circulação de carros por ruas e avenidas aqui de São Paulo e aumentar a taxa de isolamento social. Estamos na Avenida Moreira Guimarães, na zona sul, esquina aqui com a rua Jurema e o trânsito aqui está bastante pesado por conta dessa interdição parcial. Ontem essa avenida estava parcialmente bloqueada como forma de orientar os motoristas, porém hoje o bloqueio é total nesse trecho expresso os motoristas estão sendo obrigados a desviar para a pista local aqui da Avenida Moreira Guimarães. As pistas principais estão livres né? apenas para carros de emergência, como ambulâncias e viaturas da polícia, né? além de profissionais de saúde. Esse bloqueio começou bem cedo, às 6 horas, e vai até às 10 horas. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil com você, Salse Lima.
4: Obrigada, Marcos, pelas suas informações. Agora vamos para o Rio de Janeiro, 10 ruas e avenidas, onde ficam as agências da Caixa Econômica Federal, lá no Rio, serão interditadas a partir de hoje, né, Aline Pacheco? Bom dia para você e quais os horários que elas estarão bloqueadas?
5: Olá, bom dia. De segunda-feira até sábado, de 8 da manhã
4: até às 4 horas da tarde. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já vinha alertando a Caixa sobre as aglomerações nas filas das agências. Aí o banco pediu, então, que as ruas mais próximas às agências, onde a população mais procura o atendimento, fossem interditadas. Com isso, a partir de agora, pô, fica desse jeito. E a fila do outro lado, bem menor, porque os funcionários do banco também chegaram mais cedo, justamente para agilizar. Aqui no Brasil, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu o vídeo da reunião entre o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro, em que eles discutiram a
0: troca do comando da Polícia Federal. O novo diretor-geral da Polícia Federal tomou posse nessa segunda-feira.
6: A posse do novo diretor da Polícia Federal, Rolando Souza, foi sem a presença de jornalistas. O delegado ainda não adiantou quais serão suas prioridades, mas já começou a montar a equipe de auxiliares. Convidou o superintendente do Rio de Janeiro, delegado Carlos Henrique Oliveira, para ser o número dois da instituição, o que deve causar uma troca do comando da corporação no Estado. A função já foi alvo de divergências entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. O delegado Rolando Alexandre de Souza atuava como secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais afirmou que o novo diretor-geral tem as qualidades necessárias para exercer a função e precisará demonstrar comprometimento com uma gestão técnica e livre. O novo homem forte da PF era um dos principais auxiliares de Alexandre Ramagem, impedido na semana passada de assumir o cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello encaminhou ofício à presidência do tribunal, sugerindo que decisões que interfiram em outros poderes, como por exemplo o impedimento de Alexandre Ramagem no comando da PF, sejam tomadas em conjunto pelo plenário e não de forma individual. A proposta exige uma mudança no regimento, e o presidente do STF, Dias Toffoli, pediu a uma comissão que o trâmite ocorra o mais rápido possível. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, usou como base o depoimento prestado pelo ex-ministro Sérgio Moro, no último sábado, para encaminhar ao ministro Celso de Mello, relator do caso no STF, um pedido para que 10 pessoas prestem depoimento. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, a deputada federal, Carla Zambelli, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, além de outros cinco delegados da corporação, incluindo Alexandre Ramagem. O ex-ministro da Justiça mostrou mensagens de texto trocadas com o presidente Bolsonaro. Para testar se as conversas são verdadeiras, Aras também pediu perícia no telefone de Sérgio Moro. O Procurador-Geral solicitou ainda autorização do Supremo para ter acesso à cópia do vídeo da reunião realizada entre o presidente, o vice-presidente da República, os ministros e presidentes de bancos públicos no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, onde teria ocorrido, segundo Sérgio Moro, o pedido de troca do comando da PF. Augusto Aras quer saber também se o presidente solicitou acesso a relatórios de inteligência e se cobrou a substituição do superintendente da PF no Rio. No documento, também há um pedido de perícia para a verificação das assinaturas do ato de exoneração de Maurício Valeixo. O prazo para que as testemunhas sejam ouvidas é de cinco dias úteis após a intimação.
0: E o ex-ministro Sérgio Moro informou ao Supremo Tribunal Federal que abre mão do sigilo do depoimento prestado em Curitiba. Depoimento que demorou mais de oito horas no final de semana, né Yuri Ascar? Bom dia para você. Qual motivo a defesa do Moro alegou?
7: Bom dia, Camila. Os advogados de Sérgio Moro disseram que o ex-ministro quer evitar que a divulgação de trechos isolados gere, como disseram, interpretações dissociadas do contexto das declarações. O pedido foi encaminhado ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello. É ele quem vai decidir se o inquérito vai se tornar público. E o presidente, Jair Bolsonaro, tem agora de manhã uma reunião aqui no Planalto com os principais ministros. Entre eles, Braga Neto, da Casa Civil, Fernando Azevedo, da Defesa e Paulo Guedes, o ministro da Economia. A secretária especial de Cultura, Regina Duarte, desembarcou ontem em Brasília e aguarda ser chamada para uma reunião com o presidente. Salse Camila.
4: Obrigada Yuri pelas suas informações. Os Estados Unidos estudam sanções para a China. Segundo um relatório do Departamento de Segurança Interno americano, o país asiático ocultou do mundo a gravidade da pandemia em que vivemos.
0: É o que mostra a nossa
8: correspondente, Heloísa Vilela. Na Flórida, os hospitais já podem marcar cirurgias eletivas. Não trabalham mais exclusivamente com as emergências da Covid-19. O estado também reabriu as praias. Em Nova York, o governador Andrew Cuomo listou os parâmetros para relaxar as medidas de contenção da doença no estado. 14 dias seguidos de queda nas internações e nas mortes. Ou uma média diária de 15 internações e, no máximo, 5 mortes. Ele também quer 30 pessoas testadas para cada mil moradores e uma situação mais tranquila nos hospitais do estado. Algumas regiões vão atingir as metas mais cedo. A cidade de Nova York está registrando quedas diárias nos números. No país, um documento do governo prevê um aumento no número de óbitos ao longo desse mês. O jornal The New York Times teve acesso a um relatório da Agência de Administração de Emergência. E ele alerta que com a retomada da atividade econômica, o número de óbitos no país vai dobrar de 1.700 para 3 mil por dia até 1º de junho. Um relatório elaborado pelo Departamento de Segurança Interna aponta que a China ocultou a gravidade da pandemia para ter tempo de estocar material médico no país. O relatório não é classificado como secreto, mas é de uso exclusivo do Departamento de Segurança. O governo americano estaria preparando uma série de medidas para punir a China pela pandemia. Entre elas, sanções econômicas e novas políticas comerciais. Essa discussão nos bastidores da Casa Branca já foi suficiente para provocar uma queda nas bolsas de valores pelo receio das consequências de uma nova guerra comercial entre as duas potências.
0: No Japão, o comércio só deve ser reaberto a partir do mês que vem. O aumento de casos e a saturação do sistema de saúde levaram o governo a estender o estado de emergência, como mostra a correspondente Cíntia Godoy.
9: A situação em alguns hospitais do país já chegou a um nível preocupante. Médicos desse hospital da cidade de Kawasaki, ao sul da capital Tóquio, dizem que há três meses vem preparando o Tis para receber pacientes com Covid-19. Só que o movimento de doentes é constante e a estrutura está no limite da capacidade. Profissionais que trabalham sem parar e equipamentos de proteção escassos pioram a situação. Esta semana, o governo do Japão deve aprovar o uso do remédio Remdesivir em pacientes com coronavírus. O medicamento pode se tornar o primeiro aprovado oficialmente para tratar a covid-19 no país. O Remdesivir já é usado em caráter emergencial em pacientes que estão em estado grave. Ainda não há nenhum estudo científico que comprove a eficácia do antiviral contra a Covid-19. Ele foi criado inicialmente para tratar o ebola. Na Coreia do Sul, foram apenas três novos casos nesta terça. O governo anunciou o retorno gradativo às aulas a partir de 13 de maio. Professores e alunos terão que usar máscaras e manter distância uns dos outros. Outras regiões da Ásia também começam a afrouxar as medidas de isolamento, só que é preciso se adaptar para abrir as portas com segurança. Este restaurante em Bangkok, na Tailândia, instalou divisórias de plástico entre as mesas e só aceita reservas para poder controlar o número de pessoas. Alguns clientes estranharam o cenário, mas sabem que é preciso se acostumar com a nova realidade. Na França,
4: os médicos acreditam que o novo coronavírus já circulava no país desde o fim de dezembro. Eles chegaram a essa conclusão, Zucatere, depois do diagnóstico de um paciente internado no dia 27 daquele mês.
1: A Organização Mundial da Saúde pediu cautela aos países, principalmente Espanha, Itália e Portugal, que tentam retomar as atividades econômicas, como nos mostra a correspondente Ana Paula Gomes.
10: Correr para um abraço esperado há dois meses. O reencontro dos avós com a neta fez o italiano se emocionar.
2: emocionado.
10: Mas não foi só ele. Cecília, de 5 anos, também não escondeu a felicidade de poder rever os avós. Hum, emocionada. A mãe de Cecília voltou ao trabalho como mais de 4 milhões e meio de italianos. Fábricas reabriram as portas. Já é possível ver novamente movimento nas ruas italianas. Na Espanha, os donos de salões de beleza comemoraram a agenda cheia.
7: Primeiro, uma alegria, um medo.
10: Quem ainda não pode rever o parente querido, conseguiu comprar um belo presente na loja de flores, que voltou a funcionar. Na Grécia, foi possível até ir à praia. O primeiro dia útil após o fim do estado de emergência aqui em Portugal também foi de reabertura de parte do comércio. A ideia é que daqui a duas semanas mais setores retomem as atividades. Isso se a doença continuar controlada no país. Essa é a orientação de todos os países que começaram a chamada segunda fase do fim gradual do isolamento. Se os números subirem novamente, as restrições podem voltar. Muita cautela mesmo depois do Centro Europeu de Controle de Doenças anunciar que o continente já passou pelo pico do surto, com exceção da Bulgária, que ainda registra um aumento
4: de casos. Agora imagina só, você está acostumado a pagar um determinado valor na conta de energia elétrica e de repente o documento chega com o valor dobrado, ou até mais que isso. É o que está acontecendo com muita gente depois que começou esse período de quarentena, né Camila?
0: Pois é, em Minas Gerais os consumidores reclamam de aumentos que parecem absurdos. Ninguém aceita que o consumo possa ter aumentado tanto em tão pouco tempo.
7: De um mês para o outro, a conta de luz da Roselene saltou de R$ 198,00 para pouco mais de 400 reais. Ela mora em Congonhas, na região central de Minas Gerais, com o um marido e três crianças. Eu sou operadora de caixa. O meu, o meu esposo
11: é frentista de poço,
9: então ele também para trabalhar. Meus meninos que estão tá em casa. Mas nada a ponto de ficar esse
5: absurdo.
7: Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais, o aumento nas contas de luz dos consumidores tem uma explicação. É que mais pessoas estão em casa por causa da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Com mais gente em confinamento, o uso de aparelhos eletrônicos, entre outros itens que consomem energia... Acaba sendo inevitável
1: Era esperado que a gente tivesse esse esse aumento de consumo
7: Mas a aposentada Maria não, não. Acredita que esteja ocorrendo um erro na medição E já procurou a companhia para resolver o problema Ela está com medo de não poder pagar as contas Que tiveram um aumento exorbitante
9: Foi, as... veio de cento e pouco E veio a de normal, né, que eu estava pagando
6: Até fevereiro
9: Até fevereiro Aí quando foi mês de março Chegou essa aqui de 800 e pouco, aí dessa que de 800 e pouco, aí não paguei ela não, falei assim, eu tenho que ir lá primeiro, quando eu fui lá estava fechada, aí veio a outra de 1.200 e pouco, essa aqui de 1.200 aí como é que eu pago?
0: A CEMIG informou que o sistema da empresa registrou um aumento significativo no consumo das duas clientes. A companhia esclareceu que elas podem tirar uma foto do medidor de energia, mostrando a leitura do equipamento e enviar para a agência virtual da CEMIG para que os casos sejam ainda analisados.
4: Depois da passeata do último domingo em Brasília, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que as Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na saída, falou com apoiadores sobre as agressões sofridas por jornalistas nos protestos de domingo.
7: Recriminamos qualquer agressão, Aí, tem se houve agressão, é alguém que está infiltrado, algum maluco, tem que ser punido.
4: Durante a manifestação de apoiadores na Praça dos Três Poderes, Bolsonaro falou do apoio que tinha das Forças Armadas e que não ia admitir interferência.
7: Queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não teremos isso, Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. É claro que é isso. Tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade.
4: O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, divulgou uma nota sobre o ato. O texto diz, as forças armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. A liberdade de expressão é requisito fundamental de um país democrático. No entanto, qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável. O Brasil precisa avançar. Enfrentamos uma pandemia de consequências sanitárias e sociais ainda imprevisíveis que requer esforço e entendimento de todos. As forças armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Este é o nosso compromisso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou o protesto.
7: A democracia é, é, é um sistema aonde um poder né, mostra para o outro quais são os seus limites. Muitas vezes a gente não gosta da decisão do outro poder. Também é legítimo ter essa liberdade, mas precisa saber qual é o limite da nossa liberdade para que não pareça um confronto.
0: E você também pode fazer a diferença durante esta pandemia. Convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão uma iniciativa do Projeto Nova Canaã para ajudar famílias carentes do sertão nordestino. Para participar, aponte seu celular para o QR Code que está aí na sua tela ou entre no site sosfamiliasdossertão.org e contribua. Com um pequeno gesto de generosidade, você pode mudar milhares de vidas.
4: O Fala Brasil já está de volta para você saber que a pandemia fez a produção industrial brasileira ter o pior resultado para o mês de março, isso desde 2002. A informação foi divulgada agora há pouco pelo IBGE. Houve queda de 9,1% em comparação a fevereiro deste ano. A queda acumulada
0: neste ano é de 1,7%. É a partir de hoje, comerciantes que permitirem a entrada de clientes e funcionários sem máscara podem ser multados em Mato Grosso. É, na capital, Cuiabá, drones serão usados para desinfetar cerca
4: de 40 condomínios.
7: Cada um dos quatro drones tem capacidade para transportar 10 litros de cloreto de benzalcônio. É um desinfetante que ajuda no combate ao novo coronavírus.
2: Esse produto ele
10: tem uma eficiência muito grande, porque ele, ele tem uma, uma singularidade, que ele quebra a capa do vírus e inativa esse vírus
7: rapidamente, em pouco tempo. Cada drone fará de 15 a 20 voos diários sobre Cuiabá. Inicialmente, os drones vão lançar desinfetante
2: contra o coronavírus em cerca de 40 condomínios residenciais de Cuiabá. Ele fica no ambiente, fazendo a ação de, de inativar o
10: vírus. Por, uma, por semana, uma semana até meses.
7: Em abril, o município passou a utilizar caminhões Pipa na limpeza de praças e avenidas. Nesta segunda-feira, prestadores de serviço voltaram a trabalhar. E a frota de ônibus foi ampliada de 30% para 70%. Não adianta nada a gente prevenir colocar máscara e o distanciamento está sendo cumprido,
1: né? E começou hoje o bloqueio total dos serviços, o chamado lockdown, em quatro cidades do Maranhão.
11: Barreiras policiais foram montadas no maior centro comercial de São Luís. Em cada esquina, militares e viaturas restringiam a circulação de pessoas. A medida já havia sido determinada pelo governador Flávio Dino, antes mesmo que a Justiça do Maranhão decretasse o lockdown, bloqueio total para a região metropolitana. Em um prazo de 10 dias que passa a valer a partir desta terça-feira, as fiscalizações devem ficar mais duras na capital e outros três municípios. Supermercados e farmácias continuam abertos. Trabalhadores que precisarem se deslocar devem portar uma declaração de serviço essencial nesse modelo disponibilizado através do site do governo do estado.
7: Quanto ao descumprimento das decisões, todas elas serão objeto de sanções administrativas, multas e agora também de comunicação ao Poder Judiciário.
11: O governo do estado deixou a cargo de cada prefeitura determinar a forma de fiscalizar a circulação das pessoas e também regras de punição. O maior tumulto tem sido em frente a lotéricas e agências bancárias E controlar esse fluxo deve ser o maior desafio Segundo o juiz responsável por decretar o lockdown
7: Mas infelizmente, algumas instituições, algumas empresas E algumas pessoas ainda não compreenderam a gravidade do problema
2: Se faça né? e se respeite esse lockdown né, que passou 10 dias Eu acho que se for para melhoria Vale a pena, né?
0: A ilha de White, no sul do Reino Unido, vai ser usada como teste para um programa de rastreamento de infectados por coronavírus. É uma novidade isso. Para evitar uma segunda onda de casos, o país vai fazer testes em massa na região e mapear os moradores que tiveram contato com pessoas contaminadas. O Reino Unido acredita que já tem enfrentado o pico da doença e agora trabalha para afrouxar o isolamento. E reativar a economia.
4: Uma idosa comemorou 101 anos em Belo Horizonte.
1: E por causa da pandemia, neste ano, a comemoração foi diferente.
5: 101 anos de muito afeto, carinho e música. Uma orquestra na porta de casa foi o jeito que a família da dona Silvia arrumou para comemorar o aniversário dela. O repertório foi montado com as músicas que ela mais gosta e canta dentro de casa. A surpresa emocionou a idosa, que parecia não acreditar no que estava vendo. A família da dona Silvia é muito grande. No ano passado, quando ela fez 100 anos, os filhos e os sobrinhos fretaram o ônibus e fizeram uma viagem com ela. Foram 50 pessoas. Esse ano não dá para sair de casa e nem receber ninguém, mas nem por isso ela deixou de sentir o carinho e o amor de quem convive com ela há décadas. A Marli era amiga de longa data e era uma das mais felizes em participar da homenagem. Muito feliz porque todo ano a gente comemora
6: e esse ano a gente não podia comemorar.
5: Então foi uma forma de estar bem próxima dela do mesmo jeito. A idosa mora com uma filha e tem 60 dias que não sai de casa e nem recebe visitas. A distância, ela contou emocionada que não imaginava receber uma festa tão diferente e grandiosa. O que a senhora está sentindo? Como é que tá o coração? Como está o seu coração? Olha minha filha, Deus é que sabe. Eu não
10: tenho palavras para agradecer uma surpresa tão grande a vocês todos. Muito obrigada, de coração.
1: Muita emoção, né? Olha, nada melhor do que uma notícia boa para incentivar, para nos incentivar durante essa crise. É ou não é? Por isso, nossa recomendação, acesse o virtis.r7.com. Uma página onde você encontra histórias inspiradoras, notícias que fazem realmente a diferença no seu dia. E a gente estimula você a compartilhar estas boas notícias com seus amigos e familiares. Certo, meninas? Um ótimo dia para vocês.
0: Para nós. Até amanhã, Zuca. Até amanhã. Até amanhã. Fala Brasil termina agora, você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Bom dia para você. Bom dia, até amanhã.